0: Hezký den, milí posluchači a diváci podcastu Michala a Ondry, podcastu Autokultu. I dnes pravidelně další týden přinášíme nové zajímavosti ze světa automobilů. Je tady se mnou Michal Skuhrovec, jako vždy.
1: Krásný dobrý den.
0: No a budeme se dnes věnovat zase různým věcem a dokonce se budeme věnovat i věcem, které nám byly malinko vyčítány. Ale myslím si, že se dneska právě můžeme i trošičku tím vzdělat.
1: Rozhodně. A třeba je pobavit.
0: No, třeba i pobavit.
1: Uh, Michale, ale ze začátku
0: musíme probrat uh, jeden nedávný rekord. Protože rekordy máme rádi. Vždycky, když někdo něco překonává, tak je to jistý milník. No a tentokrát se jedná opět o rekord na asi nejznámějším okruhu na světě, na severní směšce Nürburgringu, kde Tentokrát vzal otěže do rukou Mercedes, mm-hmm. tedy nebylo to poprvé, a ukázal nám, jak jezdí auto s technikou Formule 1 na tomto velice náročném okruhu. Ano, tohle je Mercedes AMG One a jeho čas 6 minut 35 sekund se zapsal do dějin.
1: Je to bez pochyby tak konec konců do určité míry se to i čekalo, že mm-hmm. se se Mercedes AMG vypraví. Jelikož, a jak už jsme tady vlastně probírali v jednom z minulých podcastů, je to vlastně už několik měsíců zpátky, jedná se o tu velmi zajímavou kategorii a vlastně i navazující auzu Hypercars. Neboli aut, která měla navrátit do Le Mans a vůbec vytrvalostního závodění, konkrétně do té nejvyšší třídy automobily, které vycházejí z produkčních aut. Minimálně pro začátek se počítalo s tím, že to bude tedy AMG One, že to bude Aston Martin Walkery a počítalo se i s příchodem dalších. Nicméně, bohužel, či naštěstí, se nakonec ta pravidla rozmělnila a AMG One je, dá se říct, takový maličko pohrobek toho závodního programu. Nicméně to jim nezabránilo v tom, aby ukázali ty jeho neuvěřitelné schopnosti, které teda pramení hlavně z onoho šestiválce, který vychází z uh, konstrukce nebo vlastně z toho totožného motoru, který sedlal Louis Hamilton a Valtteri Bottas. Mhm. Uh, to auto využívá i hybridní technologii, která je extrémně podobná opravdu plnokrevnému kersu. Z Formule 1, čili extrémně rychlé nabíjení i vybíjení. A co je naopak Formule 1 extrémně nepodobné, je aktivní aerodynamika, která je na tom autě strašně moc. A právě díky tomu všemu, se o, dospělo k tomu cílovému času 6 minut 35 a teďka se na to podíváme do hloubky. Objevilo se poměrně mnoho hlasů, které říkají, že na auto, které vlastně se vším všudy, včetně daní a dalších věcí, uh, atakuje hranici 2 milionů euro, tak je to příliš málo. Za přepokladu, že uh, Porsche 911 GT2 RS, upravená od Mantai, zajelo část 6 minut 38 vteřin na 84. 43,
0: protože to, se, to je celé kolo 38 Ano, ano, ano.
1: Je... Děkuji, že jsi mě opravil, abych se k tomu ano, jako ano, nedostal. Ano, protože jinak, jinak tohle ano. auto by
0: mělo čas 6 minut
1: 30. Ano. Uh, přesně tak. Máš naprosto opravdu. Děkujeme, to je důležité vysvětlit. Ano, to měření vlastně... na, na Nürburgu ano. se
0: liší podle toho, jestli to je takzvaně sport autočas, anebo opravdu celý okruh se vším všudy, který ty, ty rozdíly jsou v řádech nějakých 100-150 metrů na, tom, na té trati, takže proto je to několik sekund uh, vždy ano. rozdíl a poslední dobou automobilky často udávají oba ty časy,
1: ano. aby v tom bylo jasno. Určitě. Uh, přičemž uh, právě se tady teďka říká, to, co teďka ten narrativ, který ovládl tu diskuzi mm-hmm. nadšenců a hlavně těch, kteří se uh, motají kolem je jezdali právě 8 vteřin. To je prostě to, co teďka všichni furt opakují. 8 vteřin za miliony euro. Pojďme se na to podívat blíž, jak vlastně se k uh, tomu dospělo. Uh, vtip je v tom, že ty podmínky nebyly zdaleka ideální. Ne. Uh, a v tomhle z tom ohledu bych uh, na AMG One byl uh, mírný. Za A, to je tohle, za to B se tomu hned dostanu. Nicméně, abychom konkrétně kvantifikovali ty podmínky, tak drtivá většina tratě byla vlhká, což samozřejmě jako tomu absolutně nepomáhá. To si jistě dovedete představit. I vzhledem k tomu, že to auto jedy se mysliky.
0: A i vzhledem k tomu, že vlhký Nürburgring je nesmírně právě. klouzavý.
1: právě to je důležité říci, že vlastně ještě specificky Nürburgring, že ano. ano. Ono v mnoha částech tam mimo jiné se dostávají i ta rezidua z těch stromů a tak dále a pak je to opravdu vyloženě jako mídlo. Ono i z toho onboardu je poměrně patrné. To mě na tom vlastně zaujalo jako jedna z věcí nejvíc, že tam, kde třeba GT2 RS v uh, tom videozáznamu, tak to opravdu uh, působí, jako by ten pilot bojoval o holý život tak Onboard tady s AMG van působí jako taková docela klidná projížďka. No, ono to nemá asi to bylo zdaleka potřeba tolek... právě mm. i kvůli těm podmínkám. Určitě, nemá to zdaleka tolik dramatu, což bych řekl, že jednak svědčí o tom, že to auto se tam prostě nedostává do toho svého ideálního pásma funkčnosti. A ten druhý aspekt je právě ten, že spoustu věcí tam museli vypustit. Některé jsou teda záměrně, jak jsme se dozvěděli, a nezměnili by se, i kdyby bylo dokonalé podmínky. Mm-hmm. A to je, že právě kvůli systému CARES tak on takzvaně plachtí. Maro Engel, což je jezdce z větrvalostních závodů, který má z Norčlajf mnohé zkušenosti, tak potom poměrně detailně okomentoval, jakým způsobem to je, A jeden z těch aspektů, které, který říkal, že je tam právě nutné vzít potaz, na rozdíl třeba od AMG GT Black Series, mhm. je právě tohlen to plachtění, které bylo nějakým způsobem předem spočítané, kde se vyplatí a kde se nevyplatí. S ohledem na to, jakým způsobem pak může zase tu energii vypustit a pomoci si při té následné akceleraci. Další aspekt je, že ten okruh byl studený, respektive i atmosférická teplota byla velmi nízká na poměry zajíždění a rekordů, což samozřejmě situaci také nepomáhá. Určitě to nevadilo motoru, ale určitě to vadilo gumám, které jsou samozřejmě naprosto klíčový komponent. Na těchto celé stojí a padá všechny to mám z ty rychlostní rekordy, obzvlášť když se bavíme o drcení auta necelých sedm minut. No, nabízí se tedy otázka, je tohle jen stočas finální? Většina pozorovatelů a odborné veřejnosti se shoduje, že není. Mercedes tedy nevyhlásil, že by se jako míňo vrátit, ale zase na druhou stranu úplně nadšení z toho také nejsou. V tomhle tom vidím poměrně silnou paralelu s tím časem GT3 RS, mm-hmm. kdy uh, Porsche si bez pochyby slibovalo také mnohem víc. A jim to nevyšlo z toho důvodu, že byl velmi silný protivítr, což naopak trápilo, velmi trápilo, jejich atmosféricky plněné auto, které samozřejmě nemá tolik kroutáků, aby tomu protivětru zdorovalo. Nemluvě o tom, že má samozřejmě extrémní přítlak a v momentě, kdy vám do vysokopřítlakových aut zasahuje vítr, tak to má naprosto zásadní konsekvence na ten čas. Právě. Studoval jsem hned několik zdrojů, co se týče vlastně expertů na reneborkingu, jak to komentovali, třeba pan Šarudin, že jo, spousta, Myšu Šarudinu určitě, a spousta lidí zná jako posluchačů. Mm-hmm. A je zajímavé, že úplně všichni se shodují na tom, že je vysoce pravděpodobné, že za ideálních podmínek by to auto bylo pod 6,30 na té dlouhé konfiguraci. Ano ten moment by to bylo ještě podstatně zajímavější, ten časový rozdíl. Takže to je vlastně ta množena těch argumentů A. Ale množena argumentů B a ta si myslím, že je možná ještě důležitější a proč vlastně bych AMG One vysekl tu poklonu ještě o to větší, je, že tohle auto na Noche vlastně vůbec nepatří. Protože ono od začátku bylo navrhováno jako ten hypercar a díky tomu je extrémně široké, extrémně nízké a i poměrně dlouhé. Mm-hmm. a tohle je přesně konfigurace té samotné karoserie a kinematiky podvozku, která je na Noach Life úplně k ničemu. Pomáhá v několika málo momentech, uh, z, hlavně ta aktivní aerodynamika díky tomu samozřejmě pomáhá, jak tady před schojičkou Ondra dával ten obrázek, stále ho tam máme, Kdy třeba právě Miša Sharodin konstatoval, že v Liští Noře, nebo v nikdy neviděl auto, které by jelo rychleji, AMG One tam dosáhlo 283 km za hodinu a to právě vidíme, že to podloží je mokré. Ano, tady to vidíme na obrazovce. Jsou to ta data od Mercedesu z té telemetrie.
0: Mm. 283 km v hodině. Pokud jste tam někdy jeli, mm. vyzkoušeli jste si Nürburgring, je takovou rychlostí v tomhle místě, je jako s čímkoliv jiným samozřejmě, je sebevražda, ale i v tomhle to musí působit jako naprostý nesmysl. Protože tam je obrovská komprese. V tu chvíli vlastně člověku spadne takhle hlava a dívá se chvíli do země. Když se snaží podívat se zpátky na cestu, tak se musí dívat takhle nahoru, protože najednou jede takhle nahoru. A za pár metrů, doslova za pár metrů, je zatáčka. A tam se
1: brzdí přes horizont doleva. Ondra, ano, že? tam se brzdí přes Jsi horizont doleva. tam byl, takže můžeš říct? Několikrát.
0: Takže tam je to jako neskutečná pasáž na srdíčko, aby to člověk vůbec pobral, co má dělat. Aby ten mozek mu začal fungovat, protože opravdu jedeš dolů z kopce, rozbité to je hodně, takže to auto poskakuje a teďka vědeš vlastně do toho dolíku. A jed tam 283, já, já jestli jsem tam měl něco ke dvoustům a už mi to samozřejmě v jiné technice, naprosto no, diametrálně jiné. Ale už mi to připadalo, že to je jako vůbec víc, než si můžu dovolit. A, a najednou vlastně zjistíš, že jak spadneš do toho dolíku, tak hned před tebou kousek je zatáčka a ještě slepá. Ještě nevidíš, co mm-hmm. tam je. A, a musíš přes horizont doleva, de facto přes obrubník lehce přeskočit, aby se dostal do toho správného brzného bodu do další
1: zatáčky, která následuje. Je to šílenost. No hlavně ještě v tomhle z tom videu tady už vidíme v tom screenshotu, který jsem vybral z toho oficiálního videa, že to auto už směřuje nahoru, takže to je po tom bodu té nejvyšší kompreze a to auto už tlačí proti té gravitaci do kopce mm-hmm. a on vlastně teprve v ten moment dosáhl té nejvyšší rychlosti, on ho neměl dole v tom dolíku ano. a tam je i cítit, že maličko ubral a to právě kvůli tomu, že to auto je až příliš nízké a že už jako to nezvládá. No to lehké ubrání, když neubereš
0: úplně ale to lehké ubrání
1: to auto stabilizuje. Tak. A to je tam potřeba. Hodně, hodně stability. Takže dovede, dovedeš si to představit, Andro, vidíš, kolik tam zbejvá na ten horizont a na tu levou, kde se musí brzdit. Dovedeš si to představit, brzdit to z 283?
0: Ne, ne, ne. Mokru? Absolutně ne, navíc uh, ta obrazovka trošku zkresluje. Mm-hmm. Ono to ve výsledku je blíž, než no, se to ne zdá se... na tom videu. To je opravdu hned zatím. <laughs> Takže to je jako plné brzdy, podle mě zpomalí tak na nějakých 200, snaží se to přehodit přes ten horizont doleva a potom další plné brzdy. No, neumím si to představit, takže v tomto opravdu ta technika funguje neskutečně. Já jsem taky viděl nějaká videa o tomto autě. V prvé řadě je nutno vyseknout obrovskou poklonu Mercedesu za to, že tak šílený nápad zrealizovali. I přestav všech na příkoří, protože to auto bylo poprvé představeno v roce 2017, a pak to vypadalo, že je to de facto nevyrobitelné. Mm-hmm. To je jediné slovo. Nevyrobitelné, protože adaptovat motor z Formule 1, kde mimochodem, když se startuje, tak se tam už rovnou ten horký olej a, mm. a celá ta procedura vypadá úplně jinak. Adaptovat ho na to, aby člověk prostě přišel, nastartoval a odjel bez toho týmu mechaniků, je jedna věc. Adaptovat ho ten motor na to, aby to ještě zároveň splňovalo platné emisní normy. Je úplná jako blbost. Každý, kdo na tom pracoval, i z dodavatelů, tak všichni se údajně jenom drželi za hlavy a říkali, že proč máme dělat takovýhle nesmysl. Teď to prostě nejde. A ten Mercedes to nějak zvládnul. Muselo to stát šílené peníze, je to auto opravdu dělané na na to ukázat, čeho jsou schopni. A samozřejmě je to taky poklona všem těm titulům mistru, mistra světa i titulu konstruktérů za posledních mm-hmm. x let. Zároveň je to auto prý neskutečně hlučné vnitř. O no to vůbec nepochybou. Co jsem slyšel třeba od Chrise Harrisy, tak ten říkal, že jakékoliv bluetooth v tom autě anebo repráky sami o sobě jsou úplně zbytečné a že on, když v tom byl, tak potřeboval špunty do uší. Ačkoliv zvenku to auto vlastně tak hlučné není, tak vevnitř je to pšílenost. A ještě jedna věc mě na tom autě zaujala. Hmm. Ono to šlo vidět z videí. To auto vlastně hrozně pomalu řadí. To je pravda. Moc Ma- to
1: tam nepadá. Ano. A víš proč? No tak A- je to ta jedno spojka. Ne, 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 ne no, pojde, tam, je ten, tam je
0: celá speciální důvod. A to je to, že to auto má tu, tu rekuperaci té elektrické energie tak velkou, že ji potřebuje někde pouštět ven navíc. A oni to dělají mm. při řazení. Mm. Takže to auto schválně řadí poslechově pomalu, ale neubírá ani z toho tahu, jelikož v tu chvíli to celé převezne právě ta elektřina. Jistě. A právě proto to takhle je, to auto by mohlo řadit mnohem rychleji, i když je to jedno spojíka. Takhle to řadí hůř než starý smart.
1: To, co se týká či čistě, jako čistě Já, se, poslechu, já jsem si právě říkal, že v tom to je super informace, já jsem si říkal, že v tom někde musí být zakopaný pes, protože uh, vím, jak řadí jedno spojka Ferrari 15 let zpátky a jako jedno spojka má svoji démonickou pověst, ale nezaslouží si ji. Ona no. úplně nemá ráda cukání po městě, ale v ano. tempu je to úplně jedno, jestli máte dvoj spojku nebo jedno spojku v zásadě. Víc to trhne. si
0: osobně nemyslím. Ne? Já pořád sem, stojím za to, že to je pomalejší.
1: Tak jako jo, ale jako je to zanedbatelný. Už to jasně, zanedbatelný. ale
0: samozřejmě máš pravdu, že čím rychleji člověk jede, tím míň se ty neduhy tohoto to, systému projevují. To, to, to je Ano, to je naprosto pravda. A, a víme, že třeba takový Lexus LFA už to dokázal tak vycizelovat, že mm-hmm. tam to třeba řadí překvapivě dobře. Byť je to jedna z těch posledních mm-hmm. jednospojek, co se kdy vlastně do sportovních aut dávala. Mm-hmm. A ve všech těch různých Citroenech a podobně je to, je to opravdu zatrest a člověk no, pak jako přemýšlí, jak by spáchal sebevraždu, když to jede. Ale... Ano, můžou existovat samozřejmě jedno spojky, které fungují. Tady je ta jedno spojka, mám pocit od Ricarda. Ano, je to Ricardo, a což je de facto, přesně po, co tak. do toho
1: patří. Jo, a bylo to vlastně ta věc, která se počítala, že může být pro tu kategorii Hypercar i předepsaná. Ano. To je vlastně ten důvod, proč to tam skončilo.
0: No a v neposlední řadě samozřejmě je potřeba si říci, že celý tento systém navíc naladilo na to, ať to vydrží ně pár závodů, jako ve Formuli 1 ale ať to vydrží pár desítek tisíc kilometrů, možná spíš několik desítek tisíc kilometrů, což samozřejmě není za stolik, ale kdo to s tím autem najede a kdo má navíc stolik peněz na na to pořídit se tohle auto, tak asi počítá i s tím, že nějaká ta se toho motoru za x desítek tisíc kilometrů bude potřeba. Já
1: jsem četl vyjádření a Mercedes EMG právě v Brekle, kde se tohle auto dává dohromady, stejně jako na posty a oni říkají, že uh, budou majitelům doporučovat nebo od majitelů očekávat repasy na 50 tisících, což mi nepřijde vůbec, vůbec špatné. Ano,
0: já jsem slyšel, že to je takový průměr, mm-hmm. že pokud to někdo mm-hmm. bude používat, dejme to modálničně, tak uh, může najít i víc mm-hmm. a pokud to někdo bude používat čistě
1: jenom okruhově, tak i míň. Ale vlastně když jsme se tady bavili o tom, co všechno musel Mercedes překonávat při stavbě toho, a z toho auta těch Těch věcí, které se dejí na to kontoří, se úplně neuvěřitelné množství. Mě zase třeba zaujal ten fakt, jak vlastně se musel uh, extrémně snížit volnoběh, kde na Formule hmm. je to 4 až 5 tisíc otáček za minutu. Ano, přesně to v běžném tam. autě už jste skoro u omezovače, že? A v tomhle z tom, a, a pro konstrukci toho motoru, motoru bylo takhle neřešitelné to srazit na těch zhruba akceptovatelných 1500, které má zhruba tohle z toho auto. Nemluvím o tom, že když stojí, tak samozřejmě ne, nevyběhnete a nebudete zpátky do těch sacích otvorů suchý let a všechny tyhle ty věci. Aby co, se to chladilo. Přesně tak, na které zvykle zvyklé f Ale co se týče těch emisních norem, tak ty ve finále ty příslovečné vidle do toho hodili možná nejvíc a to říkají úplně všichni, že nebýt těch emisních norem, tak to mohlo být ještě o pár dobrých sekund méně. Určitě. Protože značnou váhu přidali katalizátory, jelikož samozřejmě donutit motor z těch charakteristik cokoliv plnit, tak vyžaduje šílené katalizátory. A mě hrozně zaujal ještě ten fakt, že to auto se vždycky rozjíždí na elektromotor. A... Ale nemá to důvody z hlediska spojky s převodování a tak dále, ale je to z toho důvodu, že to auto potřebuje nejříve spustit sekvenci zahřívání katalizátorů a pak teprve ten motor naskočí když tohle to člověk čtá a poslouchá, tak se říká, jak velká pole působnosti by tam bylo pro nějakou eventuálně čistě okruhovou variantu, mm. leč Mercedes AMG tohle nechystá na rozdíl od Esté Martinu, který, to, který se tím poměrně šikovně pomohl, co se týče cash Flow mm. a tak vůbec, tak Mercedes to nechystá, on si opravdu stojí za tím, že každé to auto je homologované a bude, ale chtěl jsem ještě říct, mám Tady ještě jednu věc na téma vlastně rychlosti toho auta, protože myslím si, že ta Northlife uh, prostě tomu autu úplně nelichotí a naopak ten čas, který tam byl vytvořen, tak já to beru jako obrovský úspěch a mm. jako skládám tomu autu poklonu. Ale to auto bude zářit mnohem víc na těch tratích Grand Prix, jako je třeba uh, Barcelona, uh, jako je třeba Monza, a nemluvě třeba Nürburgring GP stracke a nebo Hockenheimring. A vzhledem k tomu, že tady nám ta data maličko chybí, krom jedných dat, které byly zveřejněny zrovna dneska, Mercedesem AMG. Ano. A to je čas na GP stracke Nürburgringu. Problém je, že tam se ta se moc nejezdí. Sport auto dělá svoje legendární srovnávací testy jinde, Většina výrobců jezdí na Norčlife, protože tím plechovým autům, jako je GT3, GT2, AMG, uh, GT Black Series a tak dále, to sedí mnohem víc a hlavně je tady prostě ta dekádu trvající mánie. Nicméně, uh, pokusil jsem se o určitou kalkulaci. Berte to samozřejmě maličko z rezervou, hned dokomentuju proč. Protože jediné auto, kde se mi povedlo zajet, to, najít srovnatelného pilota a srovnatelné podmínky, které bych mohl adaptovat nějakým způsobem, tak je GTR Nismo. Mm-hmm. GTR Nismo jsem si porovnal s GT2RS mantai na Norčlife. Vypočetl jsem ta procenta, o které bylo GT2RS no, GT2 prostě mantaj rychlejší, než GTR-Nismo. Mm-hmm. A posléze jsem to vynásobil tak, abych měl nějaký hypotetický čas, aspoň rámcově, GT2 RS na GP štreke ano. A Samozřejmě je nutné to brát, jak se tak říká, se zrnem soli. V tomhle tom případě asi dost. Protože upřímně si myslím, že mi to nefunguje asi v tom ohledu, že GT2 RS na té GP štreke bude asi spíš horší, protože konkrétně ještě ten manta setup byl nastavený vyloženě na Northlife. Na té GP štrece, která samozřejmě bude favorizovat auta, co mají top speed, jako je třeba AMG 1, uh-huh. tak nejspíš, nejspíš to tehlanc ten můj matematický odhad nenaplní, ale berme to jako nejoptimističtější variantu. Ano. Tím pádem nejoptimističtější varianta GT2S na GP štrece by byla 2 minuty a 6 vteřin. Mm-hmm. AMG 1 zajel minutu a 56 vteřin. Tak. Což na takhle dlouhé trati... To je hodně slušné. To je rozdíl kategorie. Mm-hmm. Co jsem na GP4 samozřejmě našel, současy závodních speciálů. Třeba uh, závodní speciál Oreka, který se hodně podobá LMP2, současné kategorii, tak to zajel za nějakou minutu 50 ale to je opravdu ta autíčko, které má 700 kg a turbomotor mm. a nemá druhou sedačku, nemá klimatizaci a všechny ty vánsty věci. A pak samozřejmě Formule 1, které to jezdí kolem minuty 25, tím chci ilustrovat samozřejmě, to je 25 vteřin. Že od Formule 1 k AMG1, ale jako mezi AMG1 a tím hypotetickým časem GT2 RS, který si myslím, že by bylo pro mě, mě problematické problematické jako naplnit, tak jako to jsou věky. Ano. A tady je opravdu vidět ten obrovský rozdíl a že vlastně veškerá ta šílená snaha toho Mercedesu se vyplatila, protože na těch, z těch drahách moderní Formule 1, moderního okruhového závodění, třeba ideální Abu zabí. Taky si myslím, že to by byla trať, která by tomu extrémně Třeba pasovala. Vespa. Určitě, určitě. A to jsou tratě, to jsou, mm, zmínil jsem to Abu Zabí, protože tam jsou referenční časy McLarenu, P1, LaFerrari a 918. Tak jsem přesvědčený, že jakmile se AMG pustí i do těchto okruhů, a zatím to vypadá, že oni dělají takovou světovou tur, kde jako lámou všechno, tak tam si myslím, že jako to úplně decimuje tu konkurenci. Mm-hmm. Takže jak jsme tady vlastně těch několik podcastů zpátky, kdy jsme se tomu věnovali, tak jak jsme říkali, že MG1 je takové auto trošku z rozpaky, trošku pohrobek a tak dále, tak upřímně mi dělá radost, že si myslím, že to teďka Mercedes rozpráší, ty obavy. Protože to, že na rovině se toho z toho auta udrží pista, tak Mercedes ukazuje, že na vokruhu to neznamená vůbec nic. Což je pravda, to opravdu neznamená Přesně vůbec tak. nic. Tam totiž začnou fungovat všechny ty věci, do kterých opravdu investovali ty miliony euro, jako je ta neuvěřitelně rychlá hydraulická aktivní aerodynamika, jako je ten motor F1, KERS a všechny tyhle ty věci, které v primitivních věcech na letišti nefungují, ale na tom vokruhu ukážou to svoji pravou nátoru. Mně ještě zajímá jedna věc
0: a to je, jak se proti tomu postaví Aston Martin Valkyrie. Protože viděli jsme, že už jej testují právě i na Nürburgrinku, mm-hmm. jezdí tam prototypy, respektive sériová auta právě možná s tím účelem, že by chtěli překonat ten čas AMG 1. Takže to možná uvidíme v následujících týdnech, nebo se to mohlo stát i teď, když právě tento podcast natáčíme, že už se ukáže i čas toho druhého, řekněme, hypersportu, který sází tolik na aerodynamiku a na podobnost z Formuly 1, a tam to podle mě bude taky velmi, velmi zásadní věc.
1: Jsem na to moc zvědavý, můj osobní odhad je, že Eston možná jako trošku straší na tom nejdopůrkringu marketingově, protože přiznejme si jednu věc, dneska skončila turistická sezóna na mhm. Life. a ta se je let, kdy jezdí fakt do extrému a ty podmínky moc už jako na ten rekord nejsou. Uvidíme, uvidíme, jestli se něco objeví, jestli třeba něco nezajeli mimo pozornost veřejnosti. Ano. Ale, jak říkáš Ondro, naprosto no, sebou souhlasím, jsem na to strašně zvědavý, hlavně v tom ohledu, že ty auta vyznávají úplně rozdílné přístupy a jsem zvědavý, jestli ten od Valkyrie na to bude fungovat. Protože mezi tím, co AMG One je velmi velké auto, s tou aktivní aerodynamikou, tak Valkyrie je velmi malé auto s pasivní aerodynamikou a hlavně to je auto, které jede komplet přísavný efekt podlahy. Nemá žádné velké zadní křídlo, nic. A když se podívám vlastně i třeba na držitové rekordu jako absolutního národšlejfe, což je Porsche 919, tak to tam taky jelo v konfiguraci s vysokým zadním křídlem a menším difuzorem. Mm-hmm. Takže jsem upřímně zvědavý, jestli se do toho S ten pustí, jak to dopadne a ideální by pak bylo, kdyby se potkávali na všech těch ostatních okruzích. Tak,
0: ale jdeme dále. Máme tady obrázek závodní série. Michale, proč, proč to tady máme a vlastně jak to napazuje na tento vůz? Uh,
1: je to takový oslý můstek, protože jak jsme říkali, tak uh, AMG One maličko kategorie hypercar, která v zásadě bude existovat, ale ty regule se změnily do té míry, že se to nařadilo, není potřeba těch produkčních aut a hlavně splynula z kategorii LMDH, o které jsme se tady bavili. Myslím, že můžeme vložit pod toto video odkaz na ten předchozí podkaz, když se budete chtít na to kouknout, pokud jste ho ještě neviděli a informovat se. Která a ta kategorie LMDH původem vlastně z americké IMSA tak nevyžaduje vůbec žádnou homologaci, Naopak staví na sdílených dílech, respektive předepsaných dílech to všechno vyřadilo ty MG1, ale uh, a Valkyrie, ale přece jenom uh, jsou to auta, která původně mířila do vytrvalostního závodění a tam se teďka dějou velké věci a to hlavně to, že se konal poslední závod GTE pro kategorie nebo respektive hlavně kategorie GTE, která byla dominantní uh, kategorii vytrvalostního závodění těch takzvaných plechových aut zase poslední dekádu. A bylo to 8 hodin v Bahrainu ten závod jsem pozoroval a hlavně to bylo zajímavé v tom ohledu, že vlastně to bylo takové vyvrcholení té té dlouhotrvající rivality mezi Porsche a Ferrari s těmi závodními speciály, které tam závodí už hodně dlouho. Tedy 488, konkrétně GTE EVO a 911 RSR. Obě dvě auta, která vznikla vyloženě jenom a pouze pro to GTE což je mimo jiné kategorie, která teďka, jak jsem avizoval, zaniká a to ve prospěch GT3, což víceméně všichni vítají, protože auta kategorie GTE byla trošku zbytečně komplikovaná, protože byla tak trochu GT3, ale zase neúplně ne placka jako LMP. P1 nebo lmp mm-hmm. A v tomhle z tom to zjednodušení nejspíše přinese větší atraktivitu do těch závodů. Nicméně zajímavé bylo, uh, Porsche se samozřejmě snažilo ukořistit uh, dobré rozloučení s celou tou kariérou. A hlavně oba dva ty týmy a ty vozy tak do toho posledního závodu vyrážely uh, s tím, že mohou získat titul jak jezdecký, tak Manufaktur což bylo opravdu velmi napínavé a zajímavé. Celá ta závodní série, kdo nesledujete, určitě doporučuji. Je to parádní závodění. A Ferrari s 911 RSR tam uh, sváděl neuvěřitelné souboje. Mm-hmm. Nicméně 488 na to, jak je vlastně stará, dá se říct, že to je metuzalem, protože už i její nástupce, co se týče silničních aut F8, už je vyřazená. Že ano, z provozu. Vyráběla no, se čtyři roky. Stále se bude vyrábět
0: i dál, protože ještě nejsou dokončeny objednávky, všechny nejsou ta auta vyrobená. Ale de facto máš pravdu. To ona se, to, ona se to vyrábí V současné době se to vyrábí spolu i s 296, což je další hmm. nástupce. Se to vyrábí všechno
1: zároveň na jedné lince. A já musím říct, že když jsem, byl v, když jsem byl na jaře v Maranelu, tak už tam nebyla skoro žádná. A... Já tam byl později a bylo, a jich, tam tam ještě? Dost, bylo jich tam dost. Bylo tam dost právě no, na výrobní tak, lince. Ptal jsem, se, resty.
0: ptal jsem se na to a říkali mi, že to vlastně ještě budou vyrábět dál a dál, protože ta auta mají ještě příští rok na, na specifikovaná lidi mm-hmm. a mají vlastně dodací lhůtu v roce 2023. Takže... Jo,
1: tak to sedí, ale stopka v objednávek byla v Dubnu, tak. to si pamatuju. Ano. Takže vlastně, ale máme to už 2.9 Česku a Ferrari aktivně nabízí, je to vlastně jejich hlavní závodní kůň, když to mm-hmm. tak řeknu pro budoucnost, takže opravdu ta 4.8.8 už je překonaná několikanásobně. Nicméně, 488, jak už jsem tady v minulosti zmiňoval, je jedno z nejúspěšnějších závodních aut celé historie. To je opravdu fascinující, nejenom té moderní, ale celé historie. Uhum. Konec konců poslední Le Mans opět ukořistila navzdory 911 a velké, velké snaze toho továrního týmu, který je čistě tovární. Jedná se o takzvané Porsche Factory Team. Za Ferrari tam závodí AF Korze, což je v zásadě tovární tým, ale vyloženě lidé z továrny tam nejsou. Pořád se to počítá za minimálně z části privátní tým, byť ta podpora fabriky je tam značná. Souboje na trati byly neuvěřitelné a už to vypadalo, že 911 vyhraje a to v momentě, když 488 se, se dvě a, té vedoucí dvě a půl hodiny před koncem závodu rozbila převodovka a to tak, že tam v zásadě nebyl čtvrtý kvált. Což je jeden z těch nejpoužívanějších. No jasně. Že ano. Že Na to dopadlo, Andro. Netuším. Ta 488 to dokoužila i bez té čtyřky a Porsche stejně nebylo schopno je dostihnout. Hmm... Zajímavé. Moje jediné štěstí je, že fandím obou automobilkám, ale jako tohlensto, jestli tohlensto nebylo dokonalé rozloučení toho auta, tak, tak už nic. Pro ně to znamená, že v posledních otech získali tři tituly mistrovství světa pro pilota, tři tituly mistrovství světa pro výrobce a když si vezmu, že se jedná o tak konstrukčně staré auto a měli proti sobě tak silného protivníka, hmm. tak jako to je neuvěřitelné. A myslím si, že v tomhle z tom, jako 488 GTE a vůbec všechny ty závodní varianty, v budoucnu, se na to budeme dívat zpátky, jako na absolutní legendu. Porsche 911 vlastně v RSR v téhle z té generaci, která odpovídá 991, tak také mělo hezká vítězství v Lemán na Nürburgringu. Ale... Musím říct, že myslím si, že trošku klíčovější Vavříny a po delší dobu a konstantnější tak vozvá ta 488. Bylo to opravdu fascinující vyvrcholení téhle kategorie, která končí. Jsou z toho důležité konsekvence. Vlastně v příštím FIA WEC, tak bude závodit nadále AF Korze s 2.9 Českou. Ferrari fabrický tým se objeví ale bude se snažit dostat do cíle jejich nový hypercar, ten vlastně kategorie P neboli prototypové auto. Uh-huh. Porsche, co se týče Factory týmu, tam to ještě není úplně jasné, jakým vlastně způsobem se to poskládá. Nicméně ten původní Factory tým, včetně toho personálního obsazení, tak se loučil v tom Bahrajnu, končí. Uvidíme, jestli se v tom samém personálním obsazení sestaví znova a řeknou, že jsou zase Factory tým, ale stejně, Klíčové bude jejich snažení s devětšest trojkou, která právě bude ka- v té nejvyšší kategorii akorát na základě té regulace LMDH soutěžit. Nicméně zde to nebude čistě fabrický tým, tam jsou 50 na 50 se závodním týmem Pensky. Takže konec jedné éry. Opravdu zajímavé, myslím si, ale na druhou stranu myslím si, že je čas se posunout, protože spousta auci v zásadě ještě ani nezávodilo, těch, které dneska můžeme koupit a do toho. No Michale,
0: zajímavé informace a nutno říci, že samozřejmě tyto závodění mají něco do sebe, byť třeba nejsou úplně v tom radaru těch fanoušků motorsportu nahoře, ale spíše je to už pro ty hardkorovější fanoušky, je to to kteří tak? se v tom vyznají o něco více.
1: Je to tak, samozřejmě to první jako nejvíc vlastně, co vás praští do obliče, tak je F1 a myslím si, že Drive to Survive a ostatní takže přinesli docela dost pozornosti i těmhle s jiným závodním kategoriem, proto mimo jiné třeba Porsche na svém YouTube točí, takovou dokumentární sérii, která je v zásadě takové Drive to Survive. Ale já se tě chci na něco zeptat, Andro. Ty mm-hmm. poslední měsíc a půl jezdíš jenom elektromobilem.
0: <laughs> ano, já jsem Jak se... Jak to? Je to jednoduché, Michale. Když nám řekli, že se na to máme připravit, mm-hmm. že máme počítat s tím, že elektrická ahuta tady budou, budou silně protlačována, tak i když s tím třeba já osobně nesouhlasím, mm-hmm. tak jsem se rozhodl, že je asi dobré začít to auto používat stejně jako spalovací, což znamená
1: mm-hmm.
0: vzhledem k tomu, že e, já mám nějaké povinnosti mm-hmm. i pracovní e, na východě Moravy, tak tam jezdívám často.
1: Mm-hmm.
0: Tak jsem se rozhodl, že proto budu používat právě i elektrická auta. Mm-hmm. Už jsem to jel s Teslou, jel jsem to s BMW i4, jel jsem to s BMW iX M60, což je takový ten veliké SUV, velmi silné, mm-hmm. 619 koní. Mm-hmm. A mimochodem měl jsem to i s tím autem, které tady máme na obrazovce, Mercedes-Benz EQE, respektive Mercedes-AMG EQE 43. Tedy. Zase
1: jsme u toho, u nějakého dalšího produktu, co se odvolává na F1 a Luise Samozřejmě, jako vždycky. A, a rozhodl jsem se, že
0: prostě je potřeba to vyzkoušet i tak, jak já používám auto běžně. Mm-hmm. Zatím musím říct, asi elektromobilisti mi budou říkat, že to jsou vozy svou použitelností minimálně srovnatelné se spalovacími vozy, já s tím souhlasit nemůžu taková cesta se mi vždycky protáhne, co se týče času, protože jednoduše musím nabíjet někde po cestě. Zároveň je potřeba si trošičku jako uvědomit jednu věc. To tankování auta je velice jednoduché a rychlé. Nabíjení elektromobilu Zas tak jednoduché není, musíš si samozřejmě vyhledat tu nabíječku ideálně nějakou rychlou proto, aby s takhle auto s takovým obrovskou baterkou, jak jsou právě třeba v EQ, EQS nebo v tom BMW uh-huh. iX, tak s takhle obrovskou baterkou už prostě potřebuješ rychlou nabíječku a ideálně co nejrychlejší. No a pak vlastně dospěš k tomu, že když se chceš vydat na takovou tu cestu, uh-huh. je na východ Moravy z Prahy a zpátky, tak ty musíš nejprve si dobít auto doplná před tou cestou. Což ne vždycky máš třeba tu možnost. My máme nabíječku tady u kanceláře, mm-hmm. ale občas se stane, že do, to, do té kanceláře třeba nejedu, tak musím mm-hmm. hledat, kde ta nabíječka je. Takže než vyjedu, musím si nabít. Někdy jedu prostě cíleně na tu nabíječku, zastavím tam a musím tam nějakou dobu strávit, abych to auto nabil. A co děláš? No, většinou buď se dívám na nějaká videa, nebo něco studuju, anebo si dovedle sednu do nějaké restaurace a něco si dám. Že jo? Ale potom na cestě vlastně zjistím, že pokud pojedu stejným stylem, jako jezdím běžně, tak drtivá většina těch aut tu moji trasu neujede. Na jedno napití. Mm-hmm. Tudíž hledáš po cestě nabíječky. Třeba u tohohle EQH je to jednoduché. E, tam je velmi dobrý systém který ti řekne, jaké nabíječky máš po cestě a dokonce si můžeš vybrat podle rychlosti nabíjení, co zrovna chceš. Takže dáš si třeba ty, jenom ty nejrychlejší, e, najde ti to, kde jsou, podle toho se přizpůsobíš, jedeš tu trasu. Není to nic složitého. Mm-hmm. Samozřejmě, pokud e, někdo na té nabíječce nestojí zrovna, e, což se taky stává, ale tohle auto ti ukazuje právě i to, kolik z těch nabíjecích míst je volných. Mm-hmm. Super, tak to bychom měli. Ale prostě jednoduše musíš se někde po cestě zastavit. Taky to trvá nějakou dobu. A většinou ti to ukáže, že máš nabít jenom krátkou, krátkou chvíli. Mm-hmm. Ale to znamená, že potom, když dojedeš do toho svého cílového místa, tak máš vlastně zase nic v té nabíječce. Mm-hmm. Opět narážím na to, že kdybych to chtěl nabíjet doma ze zásuvky, tak mi to bude trvat několik dní, protože to auto má obrovskou baterku a nemám žádný volbox. Když, když to vezmu takhle nebo v tom místě, kam dojedu, tak nemám žádný volbox. Takže hledám zase rychlou nabíječku tam. Tudíž pro mě je lepší zůstat na té nejrychlejší nabíječce po cestě trošku delší dobu abych dojel do toho cíle a měl pořád ještě něco v té baterii, abych se tam mohl pohybovat v tom svém cíli, což zase potřebuju. No a nakonec cesta zpátky opět probíhá stejně, musím zastavit na nabíječce, teď už tam není to v Praze, takže tam není ta nejrychlejší, je tam třeba 50 kW, takže to zase trvá delší dobu. Čekám tam, nabiju, vyjedu, po cestě musím někde nabít, dojedu zpátky do Prahy a opět hledám nabíječku nebo musím po cestě samozřejmě strávit delší dobu u toho stojanu nabíjecího, abych měl dostatek energie ještě s tím autem zase třeba další den někam vyjet, protože, jak říkám, nemám v místě bydliště ani v tom místě přechodném jakoukoliv možnost nabíjení. Takže pro mě je to vždycky ztráta času minimálně 40 minut oproti oproti cestě se, se spalovacím autem, když to jedu běžně. Mm-hmm. tak to prostě je, můžou se na mě elektromobilisti zlobit, můžou mi říkat, že jezdím špatně, nebo já nevím co všechno, mě to moc nezajímá, já auto prostě potřebuju používat tak, jak ho používám mm-hmm. a i když to tomu přizpůsobím, tak stejně těch 40 minut tam je, protože třeba pojedu uh, místo nějaké rychlosti, tak pojedu stovkou, nebo za kamionem, mm-hmm. nebo něco, mm-hmm. vždycky mi to dá minimálně 40 minut uh, prodlevy, ale mm-hmm. ty se asi chceš zeptat spíš na to, jaké je to auto.
1: Mm, ani ne, mě spíš popravdě zajímalo <laughs> jako to hlensto Ano, jak je uh, to
0: říct s těmi, s těmi elektrickými vozíky? No pro mě zatím velmi obtížné, dobře.
1: ale už se to dá a to, a to jsem právě chtěl, aby jsme zase nebyli jenom tak negativní no, ne, ten,
0: ten Samozřejmě, ten vývoj je obrovský mm. Před pěti lety, kdyby si mi to řekl tak možná bych to zkusil s nějakou nejlepší Teslou nebo s něčím takovým, ale jinak bych se do toho vůbec nepouštěl, mm-hmm. protože by to bylo ne ztráta 40 minut, mm-hmm. ale mnohem, mnohem víc.
1: A kde jsou ty nabíječky? Kam se zatím zavítal? Jako jsou to příjemná místa? nebo Jak to tam vypadá? Většinou je to
0: u čerpacích stanic. Tak to se
1: dá poměrně.
0: Ale už třeba nějaké rychlonabíječky jsou třeba v místech, které nejsou moc příjemné ani hezké. Někdy třeba zastavíš na prázdném parkovišti v noci Třeba ne, nevypadá to moc vlídně takové místo, mm-hmm. kde není nic. Vlastně všechno kolem je zavřené. Máš prázdné parkoviště, tam je nabíjecí stojan. Není to úplně hezké. Radši zůstaneš v autě, si myslím. Mm-hmm. A celkově Není to samozřejmě úplně důstojné, taky když si vezmu, že by v tom měl jezdit člověk třeba v kvádru, todle a pak se tahat někde s tím kabelem, často to je docela špinavá záležitost, ta místa kolem taky nebývají úplně hezká. Ale budíš, ono už se to, dá se to, jo, už to není tak omezující, musíš se tomu hodně přizpůsobovat. Chápu, že pro někoho, který používá auto jinak, je to úplně v pohodě. Chápu, že někdo má těch aut víc v tu, v tu chvíli, taky elektrické auto je pro něho v pohodě. Já jsem se rozhodl, že to vyzkouším tak, jak to jezdím. Zatím s těmi podle mě vlastně nejlepšími elektromobily, které jsou dostupné a nejsem z toho úplně nadšen, ale ten vývoj tam je cítit. Velmi, velmi, mm-hmm. velmi rychle se to zlepšuje.
1: Věřím tomu, je dobré to slyšet na jednu stranu, ale uvidíme, jak se to bude nadále vyvíjet, protože možná to i na co si teď narazil, tak to jsou vlastně ty inherentní, nebo prostě v, v, vrozené potíže které je jako těžko nějakým způsobem odstranit. Uvidíme, jak se bude nadále zkracovat doba nabíjení a všechno tohle z toho. Nicméně, já jsem s elektromobilem nestrávil ani zdaleka tolik času, co ty. Mm-hmm. A jako vidím třeba i na těch autobánech na západní Evropě, tak jako vidím tam poměrně velké posuny, protože samozřejmě těch peněz Učte. do toho směřuje strašně moc. Ale právě třeba jako ta vyhlídka toho, jak člověk stojí na tom parkovišti po temném, nedej bože, když je to žena. tak a jako tráví tam hodiny v zásadě nebo dlouhé desítky minut tím nabíjením, no, není to úplně optimální, konkrétně ještě pro to Německo, které přiznejme si úplně už není to, co bývalo, proto jsou tam taky ta parkovací místa pro ženy, nad kterými je silný reflektor, tak v obzář tomhle v tom kontextu, tak já musím říct, jako že kdybych vybíral do domácnosti jako ženě auto, tak bych nechtěl, aby to bylo elektromobil.
0: Já to chápu, naprosto to chápu. Pokud opravdu žena nejezdí jenom krátké vzdálenosti hmm. s tím, že máš doma nabíječku, vyjedeš a ten dojezd ti stačí na ty běžné cesty, tak to není úplně ideální. A mě právě vždycky na tom jenom fascinuje že opravdu ti zarytí elektromobilisti ti řeknou, že uh, to je plnohodnotná alternativa, což podle mě zatím není ani v těch úplně nejdražších, nejlepších provedeních. Byť to má svoje kouzlo, hmm. já to vlastně neodsuzuju nějak a těším se, jak ten vývoj bude plynout dál. Třeba Právě už takováto auta dokáží i docela zábavně jezdit, byť mm-hmm. uh, já jsem jezdil 43, mm-hmm. ona existuje i silnější 53, která zase povolí ty úzdy mm-hmm. trochu víc, mm-hmm. i co se týče nějaké stabilizace a tohle. Že se s tím autem už člověk je trošku jako zablbné a není to úplně špatné, jenom musí člověk pořád brát v potaz. Jsou ta auta těžká, uh, což se prostě jednoduše projevuje na tom, na tom, na tom jízdním zážitku. Uh, Vlastně jsem ještě asi nepoznal elektrické auto, které by mělo dobře dávkovatelné brzdy. To je další problém. A a tak dále, a tak dále. Ale ve výsledku posouvá se to velmi rychle. A já to úplně zásadně neodsuzuju, když nám tato auta dovolí mít ještě i ta normální spalovací auta právě tím, že se rozmělní nějak ty emise a bude to trošičku lépe fungovat, tak proč ne? Třeba Subaru teďka představilo svůj elektrický model Soltera, což mimochodem je auto, které překvapivě dobře jezdí v terénu.
1: Mm-hmm.
0: A to u elektromobilů chybělo, minimálně na evropském trhu. Mm-hmm. V podstatě žádný elektromobil do terénu není. Byť ta mm-hmm. auta jsou třeba mm-hmm. lehce zvýšená, tak to vlastně v terénu moc nefunguje a ani bys to tam nevzal. Tak zrovna Soltera, i když není taky nějak extra vysoká, tak to funguje velmi dobře. A vlastně v době, kdy jsem tím autem jezdil, tak se objevila informace, že Subaru vrátí zpátky Subaru BRZ do nabídky. Vážně? Ano, nová generace teďka přijde, Ty, už, jo, už na to sbírají objednávky. V Česku. Ano, v Česku. Takže,
1: to je zpráva.
0: Takže ve výsledku to třeba má i tyhle konsekvence hmm. Určitě. Že to na sebe takhle navazuje.
1: No, Určitě, to je dobře. Já vlastně jenom v krátkosti můžu říct, že přesně jak tady říkáš, jako ideální by byla prostě určitá ta svoboda těch technických řešení, protože 100%. zase, když bych přispěl malou trošku do mlína, tak já jsem dětka měl možnost jezdit Ferrari 296, GTB, hybrid samozřejmě, jak bylo na začátku proklínáno. A musím říct, to je nejlíp fungující hybrid, jakým jsem kdy jel, ta integrace je v zásadě dokonalá, včetně toho, že to auto umí rekuperovat, tak ten cit v brzdách bez jakéhokoliv kompromisu. Za mě. Hmm. Naprosto. Sro- srovnání s GT3, Naprosto schodný, co se týče citu v brzdách. Což vzhledem k tomu, že GT3 není kompromitována tím rekuperováním, tak samozřejmě, nebo jestli, jestli jako 2.9 Česka tam ztrácí 5 až 7%, když bych to tak vyjádřil na škále dostavky, není co řešit. A další aspekt je ten, že to rekuperuje tak strašně rychle, že se člověk docela i povozí na tu elektřinu. A ono úplně není odvěd, je třeba v zácpě jako na chvíli zmlknout Hmm. a ušetřit si to palivo potom jako na něco zábavnějšího takže musím říct, že jako jo, ta elektrifikace já nejsem vůbec a priori proti ale právě asi se shodneme na tom, jak už jsme tady ten závěr párkrát udělali chce to trošku jako tu technickou svobodu, tak Jenže Michale, když už jsme u toho tak
0: mám tady pro tebe elektromobil snu hmm. vyrobil ho Volkswagen a vypadá takto je to kancelářská židle. A teď si možná říkáte, co to melu, ale Volkswagen, respektive Něme- e, norské zastoupení Volkswagenu, vytvořilo kancelářskou židli, která má umět všechny věci, co umí normální auto. Mm-hmm. Nevím, proč byste to potřebovali, oni to asi taky nevědí, já to beru spíše jako dobrý tip. Mm-hmm. ale nutno říci, že ta věc funguje. Je to židle, respektive křeslo, které je vyhřívané Má parkovací senzory, má zpětnou kameru, má ledkové světlomety a zároveň má samozřejmě i pohon elektrický. V tomto případě dokážete jet se svou kancelářskou židlí do vedlejší kanceláře rychlostí až 20 km za hodinu. A pokud se rozhodnete, že po práci byste na té židli rádi jeli domů, tak vězte, že na jedno nabití ujede 12 km, což vlastně není vůbec špatné na kus nábytku. A u toho vám může, ku příkladu, hrát hudba, protože tato židle má svůj vlastní infotainment, má samozřejmě svoje asistenty. A je to jednoduše naprosto brilantní výrobek. Tady můžeme dokonce vidět, jak si na tom spokojený řidič jede a hoví. A de facto, pokud nerad chodíš, tak tohle je geniální, geniální uh, vlastně dopravní prostředek jak už nikdy nevysedat.
1: Když já zrovna jako chodím rád, ale já mám to jinou já Ani, co když to není vtip? Co když je to tajné testování příští generace Volkswagenu App?
0: Možná je to budoucnost. Možná je to opravdu budoucnost. Tady dokonce na této fotografii lze vidět i ta parkovací kamera s těma, s těma čárama a parkovací senzory. A je naprosto brilantní. Jako Tohle si myslím, že se norskému Volkswagenu fakt povedlo, jak, jak a hodně klasik. mě to baví.
1: Jak pravilo klasik. To muselo dát práce. Přitom taková blbost. No jasně, je to ono. To je přesně A Ale zpracovaný ono. je to parádně. No je to kouzelná,
0: kouzelná věc. Takže to je takový, takový tip. Třeba na vánoce, pokud máte mm. líného šéfa. Můžete mu koupit tuto uh, línou židli, líné křeslo a může si jen tak jezdit. A vlastně můžeš 12 kilometrů najezdit za den, takže můžeš obět všechna oddělení uh, v open officeu, uh, ve velkém domě a můžeš
1: uh, dělat takovou svou práci efektivněji. To asi jo, ono, to asi jo, ono. Tak jako je to druhý přístup, jeden přístup byl ta, byla ta baťová výtahová kancelář. Že? Vlastně, tohle... To byl old
0: school, ale tohle je new school.
1: Přesně tak. To je je pro cool kids prostě tohle. Cool kids,
0: přesně tak. Tak ale jdeme dále, protože tento nákres, který tady máme, je tady taková studie placatého sedanu, tak tohle možná malinko ukazuje budoucnost. Jelikož firma McLaren se konečně rozhodla, že by mohli začít dělat i něco jiného než placatá auta s motorem uprostřed pro dva. A vypadá to, že jejich další krok bude luxusní sportovní sedan. Dost možná tedy elektrický. Ondro, upřímně, jak to vidíš? No takhle, já ti to řeknu na rovinu. McLaren na tom není úplně dobře finančně. To, to vím, víme, To
1: jsme tady rozebírali.
0: A já se teda osobně velice divím tomu, že už dávno, už dávno nevyrobili něco jiného, než další variaci na to původní téma. Hmm. jestli mě rozumíš, kam směřuju, protože oni de facto za, za svoji moderní historii nevyrobili nikdy nic jiného, než Supersport s motorem uprostřed. Ano. V mnoha, ano. v mnoha různých verzích, obměnách, většina z nich dokonce se stejným motorem a, a není to trošku málo, když jako přijdeš, zaprvé se v tom už nikdo moc nevyzná, které auto je k čemu, jak funguje de facto to spektrum těch zákazníků je šíleně úzké, jo. protože vyrábíš prostě jednu věc jenom v malinkých jo, jo. obměnách. A za druhé, na tom se přece nedá dlouhodobě vydělávat nějaké peníze. Ty potřebuješ něco pro jiné zákazníky.
1: Je pravda, je to možná až alarmující, že, no. že vlastně to karbonové šasi ten monokok mp 412 c nebo mp 4 c tak se vlastně až do Artury používalo pořád dokola. Vlastně Sena je jenom trochu v obměněný ten monokok a jinak máš naprosto pravdu opět až po Arturu, tak je to furt ten samý motor, akorát se maličko měnilo vrtání a konfigurace turb, jo. Takže já jsem jenom pro, aby udělali
0: sedan. Dokonce se spekulovalo o SUV, mm-hmm. což je de facto McLaren jedna z posledních automobilek, co nemá SUV ve své nabídce. Mm-hmm. To je potřeba si říci. Já jsem za to na jednu stranu rád, ale na stranu druhou chápu, že takhle to prostě dál nejde. A elektrický sedan, což by mělo být tohle, mm-hmm. jako de facto konkurence Taycanu, proč ne? Já bych samozřejmě byl rád, kdyby udělali spalovací variantu, aby to bylo jako rozmělněno, ale chápu, že někde začít musí. Proč ne? Mm-hmm. A spíš si říkám, není to už pozdě?
1: Mhm. Právě, tady na tebe navážu, protože přednesu možná trošku jako disentní stanovisko, mm-hmm. kdy se považu říct, že za mě je to v zásadě blbost. Mm-hmm. Protože my jsme, tady, my jsme to tady rozebírali, ten vlastně stav McLarenu, je to v tom podcastu, kde jsem i kompletně rozebíral účetní závěrku Aston Martinu ano. a ten fakt, že vlastně McLaren si pod sebou prodal dům, což je docela alarmující, aby si ho jenom pak jako zpátky pronajmul. Já tady vidím totiž jednu nebezpečnou historickou paralelu a to je Aston Martin Rapid, což je auto, které bylo krásné, mm. ale vůbec nikdo si ho nekoupil, a vlastně byl to jeden z posledních hřebíčků do rakve Aston Martinu, mm-hmm. než ho exhumoval Lawrence Stroll a vlastně spustil tu obrodu. Já mám takový pocit, jako pionýrství slepých uliček je záslužné. Někdo to dělat musí, <laughs> ano. ale ten k druhý, který to dělá, tak už je s tím jenom trošku blbec. A já si úplně nejsem jistý, jestli jako McLaren fakt má dobře rozmyšleno, co v tomhle tom ohledu dělá. Protože mohl velmi dobře jako svého britského souseda Eston pozorovat, jak strašně to nevyšlo. A Eston, co teďka dělá, je, že sedan už nikdy nevyrobí. To je naprosto jist, jasný. Krom Tarafu, což byla specialitka pro pár, řeknu, velmi dobře založených br- arabských šejků. Mm-hmm. Ale to už prostě vyrábět nebudou. Byly tam nějaké plány, ale to všechno z poměrně jako erudovaně roztrhal a hodil do koše a naprosto se soustředí jenom na DBX, což je SUVčko. Ano. A potom auta, která budou budoucí a budou stát na karbonovém monokoku. To už McLaren má. V tom má výhodu. Ale jestli je tady ten business case jako na ten sedan, já o tom prostě přesvědčený nejsem, protože Porsche Taycan se daří prodávat, ano, ale popravdě. Uh, Porsche teďka prodalo přes 100 000 Taycanů, ty se mimo jiné tím milníkem i chlubili, což je ano. paráda, ale je důležité říct i to B. Porsche hodně na toho tajkana loví ve vodách svých zákazníků. Protože to, co neřekli, je, že spousta z těch tajkanistů se rekrutovala ze tisíců makanistů a kajanistů, které do toho Porsche naverbovalo Nějakým způsobem. A tohle ale McLaren za sebou nemá. On má jenom jednotky tisíc aktivních majitelů, no, které by do toho mohl naverbovat. Prostě v rámci Porsche se, je to prodejní úspěch, ale nestalo se, že by se sebrali jako davy lidí, třeba no, nových tesli, přesně tak, a řekli já, ja, jo, Taycan, a co to vlastně je to Porsche, a já si chci koupit svoje první Porsche a bude to Taycan. U pár lidí se to stalo, ale jako to by ten projekt neuživilo. Spousta z těch lidí byli prostě makanisti a kanesti, který Porsche tak dlouho do toho lomilo, až je nějakým způsobem do toho dostalo, a oni objevili, že tajkan je velmi dobré auto. A nemluvě o tom, že ten marketing do toho napadalo tak obrovské množství. Byl jsem i jeden z těch vlastně objektů, když to tak řeknu, na kterém poroše prostě. Zkoušelo ty marketingové taktiky, které zahrnovaly třeba i to, že vytáhli z muzea speciály kategorie C, 911 GT1, version, jo, A mezi to prostě nadspali toho tajkana a snažili se odprezentovat tu ideu, že to auto je hodno těch svých předků. Mhm. Perfektní marketing, ale extrémně drahý. A nevím, jestli si tohle může dovolit někdo, kdo si prodal svůj vlastní dům, jenom aby si ho potom pronajmul. Někdo, kdo jako vykrvál cel do Artury relativně, což je úplně nová koncepce od samého vzniku té automobilky. A jako jestli by jich prodali dostatek? Fakt, fakt nevím. Upřímně si myslím, že už by bylo možná rozumnější, neříkám krásnější, ale že už by bylo snad možná rozumnější, dělat to je SUVčko, A jako můj Bůhžel, osobní názor, teda možná, možná kontroverzní, ale můj osobní názor je takový, jako by kdyby hospodařili trošku stříd a vyráběli jenom ta butiková superauta a to v ostatní prostě nechali být. Možná, jakože mi to zní pomalu nejlíp.
0: Hmm, dobrá, no tak tady máme náš názor na rozšíření portfolia McLarenu, které nejspíše bude zahrnovat
1: i elektrický sedán, a my jsme neřekli to nejdůležitější, A už jenom v jedné větě. To uh, Zatím to vypadá, že kvůli tomu nevznikne nové hyperauto. To mi přijde jako škoda. To je trošku škoda.
0: Michale, ale naše poslední dnešní téma mm-hmm. tak to bude takové lingvistické okénko. Protože tady máme na obrazovce. Ferrari F40. A teď jsem to řekl tak, jak to prostě říká většina lidí. Ferrari F40. Ovšem, mně přišel takový dopis, respektive zpráva od jednoho z diváků, fanoušku, že vyslovujeme věci špatně. Což de facto je svým způsobem pravda. Šlo hlavně konkrétně o italská auta. A bylo mi tam vyčítáno, že říkám Ferrari, přičem, přičemž v by to přece mělo být Ferrari. A takhle můžeme navázat, bylo tam Alfa Romeo a další věci. Bylo tam toho více, nebo Alfa Romeo, jak je to správně, Alfa Romeo, italsky.
1: Alfa Romeo bych asi tak řekl. A no tak podle toho říkáme. Podobně,
0: samozřejmě. A teďka jsme došli vlastně do takového sporu, dejme tomu. Já teda pánovi velice děkuji, že to napsal, protože napsal to slušně, My to bereme a je to velmi dobrý podnět, o čem se vlastně můžeme bavit.
1: Tohle už je taková hodně, řeknu, jako šprdská diskuze, ano. ale nás to jsem podnět zaujal a bude to nejspíš i pro vás, posluchače a fanoušky. Ano. Protože my ano. samozřejmě víme, že ta auta se nějak vyslovují v tom jejich rodném jazyce a my tady s tím i někdy bojujeme. Určitě to v těch podcastech slyšíte, ano. že jako tady jsou paralelně dvě věci. Jednak, jak se ta auta, když to tak řeknu, zkomoleně vyslovují, aby to chápal celý svět a jaké je to jejich domácí jméno? No,
0: jde o to. Jsme Češi. Pak máme samozřejmě různé národy, mají různé jazyky. Kdyby měli všichni vyslovovat všechna jména aut podle toho, jak to zní v originálním jazyce, tak z toho bude velmi komický myšmaš. Řekněme se to na rovinu. Byť třeba, v tomto případě samozřejmě ten pán, co mi poslal zprávu, má naprostou pravdu. V italštině se to čte jinak, my to třeba respektujeme u některých značek, třeba Lamborghini, že jo? Snažíme se to říkat tak, jak by to mělo být, ne Lamborghini. Ne,
1: ne, ne, ale to, ale to je český výmysl, jako to Lamborghini, tak. to je no, to jesně, je,
0: je, to, je to hnus. A, a tady to respektujeme, ale
1: nejde to úplně vždycky. La pronuncia čeka, a... no. no. de Lamborghini è orribile bruta. Jo? Dobře. To je italsky řečeno jakože to, že výslo, česká výslovnost Lamborghini je strašně hnusná. No to je pravda. Takže
0: Každopádně, teď jdeme k tomu jádru pudla. Jedna automobilka už se tady v Česku dokonce snažila o to, aby se její název vyslovoval přesně tak, jak je to v originálním jazyce. Je to tato automobilka, tedy Hyundai. Víme o tom, že byla taková ta kampaň velmi agresivní útočná kvůli bývalému českému vedení Hyundai. Dneska tam naopak sedí velmi rozumní lidé, kde se snažili nám říct, že máme říkat Hyundai. Protože takhle to je v korejštině. Hyundai. Všichni ale na světě tomu říkají nějak jinak. V Americe tomu říkají třeba Hyundai nebo Hyundai. Hmm. podobně už to trošku jde do hondy, co my samozřejmě říkáme Hyundai a každý si to říká trošku podle sebe, protože nejde vždycky zaprvé elegantně říci něco v úplně cizím jazyce, který nikdo neumí a nedá se to vždycky úplně podchytit tak, aby se to říkalo správně podle toho původního jazyka navíc by to opravdu působilo velice komicky, jen si třeba uh, vezměte, že byste měli opravdu všechno říkat tak, jak to je správně Vem si, že, bys, že bychom se třeba Bavili O nějakém Jaguaru A říkali jsme se Jaguar Říkali, Jagu, říkali bychom to nějak. vždycky takhle jo? Tak podívejte se, tady je nový Jaguar eh, X-Type a, a musel bys to takhle Jako všechno říkat, bylo by to hmm. velice komické A vedle něho stojí eh, Hyundai I30, eh, nevím jak se řekne korejsky Asi by to bylo něco úplně jiného a bylo by to velmi, velmi, vlastně ve výsledku by se nedala sdělit ta informace. Proto my to máme počeštěné, hmm. ale na tom není nic špatného. My
1: vycházíme z toho, že aby ten podcast jako nebyl rušivý v A to teďka to, nejde jenom o nás. Já si hmm. myslím, že to platí pro celkově.
0: celkově pro český jazyk. Není vůbec nic špatné na tom, že nějaký název je počeštěný. Ostatně, uh, samotný ten Hyundai nakonec řekl po té, co se právě vyměnilo to trošku šílené vedení, že je naprosto v pořádku říkat Hyundai. Teď na tom není nic špatného. Teď ta, ta, ta značka takhle má, má u nás své jméno. A navíc zkuste si, zkuste si trošku zamyslet nad tím, jak by to vypadalo, kdyby měli všichni v zahraničí správně vyslovovat slovo Škoda. Hmm. V Británii říkají Skouda, nebo když už někdo ví, že to S s háčkem znamená Š, tak říkají Škouda. Ale nikdy byste je nedonutili říkat škoda. Prostě to mm. jim to taky nejde přes oni to, oni to neumí, no. oni to A neumí. třeba
1: to jako tady tím italskou vložkou jsem se snažil ilustrovat, že ono, jako je, člověk by na jednu stranu to třeba i chtěl složit poklonu a říct to jako v originále, ale prostě pro účely toho je podcastu, to video, je, to, je, to tak, je to taková jako trošku to zavání takovou jako samohanou, jako rozumíš. Ano, 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 ano. Nemluvě o tom, že třeba pro mě, byť ta, mě jako ta, vůbec uvěc likvistika, etymologie a slov strašně baví, jo, hmm. tak třeba obrovský oříšek je, jsou číslovky. A ono, a teďka, že jo, ty modality, když to hmm. tak řeknu. Můžeme říct, měli jsme tam Ferrari F40, můžeme říct Ferrari F40. Věděl bys, který to je, ne, bych to řekl. Nevěděl. Neznáš číslovku v italštině, že znáš třeba jiný jazyk. Ale to nemusíme chodit tak daleko, protože třeba Maserati MC20, takže Maserati, to můžu říct jako hezky, a pak řeknu MC20, což je jako česky. Ano. Tak pak bych asi měl říct mc Venty co nebude... A to by bylo zase špatně, protože bych měl říct MC Venti. Oni konkrétně říkají MC Venti, byť je to Maserati corse, to MC. Uh-huh. A teďka je otázka, jakoby já tam mám možnost říct něco česky a italsky na čtyřech místech. A vlastně je to fakt voříšek, jako zvolit tu správnou modalitu, která nebude znít jako prostě bezúčelný machrování, ale zároveň jako jak ten název toho auta nesprznit. Ale... My jsme na tohle docela zabředli, ale je to docela zábavné, že jo? Je to
0: zábavné, protože věm si, že bys to měl opravdu
1: uh, říkat všechno tak, jak to má být. Já jsem třeba schoval video, jako kde uh, japonská mluvčí uh, vyslovuje názvy aut, značek aut, a mě třeba pobavilo, že my říkáme Mazda. Ano, a tam je to jo? jinak. A ona je to Matsuda
0: da, ano. V originále. A přesně tak, přesně Což,
1: což je extrémně zajímavý, protože to je taky docela daleko tomu původnímu slovíčku. Chtěl jsem si konkrétně pro při podcastu připravit Mazda 787B, ale jako 787B to už fakt nedám.
0: <laughs> Japonsky to neumíš. Ne. No, Tak to je škoda, ale vem si třeba auto notoricky známé, kde víme, že lidi vyslovují jeho název špatně. Uh, Kdyby to měl říct špatně, je to Lamborghini Gallardo. Test, Správně mě. je to Lamborghini Gallardo. Ano. Ale možná jsem taky dal špatně přízvuk, teď mě za to nehaňte, ale nutno říct si, že to auto má vlastně ještě oříšek navíc, protože první část názvu, tedy Lamborghini, je italsky, ale Gallardo je španělsky. No. Uh, takže, <kly> a teďka máš to říkat po italštěle, říkají to italové španělsky? Nevím, asi jo, protože ta, ty, ty yep. jazyky jsou si blízké. Uh, ale
1: nevím, jestli to tak jako vlastně opravdu je. Říkají uh, konkrétně oni to říkají, A teď si otevřel tu nejzásadnější kapitolu a to, že automobilky kazí ty názvy vlastně sami. To a tu jich, A tu jejich výslovnost, ano. protože máme tu Porsche. Jak mhm. říkají, uh, my to máme trošičku počeštěle, jako to sudeťácké Porsche, oni samozřejmě, jako, nebo spíš pražské sudeťáci a Němci by řekli Porsche, jak to má být. Američané bohužel říkají Porsche, což je naprosto strašný, ale Porsche má tu, uh, krásnou, ten krásný zvyk vybírat se ty názvy typicky z úplně jiných jazyků. A konkrétně v 911. Uh, tak se zhlídli v, uh, v uh, slovíčku španělském což je Carrera, mhm. podle závodu Carrera Panamericana, který se konal v latinské Americe. Ano. Ale Němci, to tou Porsche Carrera,
0: ano, což, je naprost, je což samozřejmě
1: je naprosto špatně, ale teďka co je správně? Má se to vyslovovat podle té původní etymologie toho španělského slova anebo podle toho, jak to vyslovuje sám tvůrce toho auta? No samozřejmě ve výsledku
0: podle mě je to správně tak, že by to mělo vyslovovat tak, jak to určí ten tvůrce toho auta. Že použije hmm. slovo, které původně ze španělštiny ještě neznamená, že ho musí
1: taky španělsky vyslovovat. No, protože koneckoncu u spousty aut je to jednoduché. Třeba Volkswagen Golf, že jo, tak Němec hmm. přeště je Volkswagen Golf ještě s tím přízvukem. Ale konkrétně ta karera, tak s tím tupým německým R je to dost hrozné. Nemluvím o tom, že třeba 911 Targa, to je zase z mm-hmm. tak taky tomu říkají Tága. To, jako to Ital vůbec neví, co to má být jako za slovo. <laughs> a, no, a úplně jako asi úplný extrém by bylo Pagány Waira, na tom jsme teda byli poučeni nějakým způsobem, že se to vyslovuje Vajra, ale to se, vysl- to se vymyslelo vyloženě Horácio, protože to vychází z řeči latinsko-amerického kmene indiánů, takže Bůh ví, jak to opravdu v tom originále je.
0: Mimochodem, samotný pagány, když se řekne v italštině jako pagány, a jak je to š- správně, když on je vlastně původem z Argentíny.
1: No, jeho rodiče byli Italové, oni odešli nebo Nebo oni odešli z Itálie do Argentíny, tam měli tu pekárnu. Ale že myslíš, jo? že
0: v, v té Argentině to vyslovovali italsky? No, víš, to jsou to ne, takové... To To jsou netuším. ty otázky, kde vlastně člověk zjistí, že ačkoliv ten, ten původní point <coughs> toho pána, co mi psal... Uh, že bychom to měli vyslovovat tak a tak po italsky, tak byl správný. Ano, my to nevyslovujeme italsky tak, jak by to v té zemi bylo uh, záhodno. Mm-hmm. Ale na druhou stranu to prostě nejde. Nejde vždycky vyslovovat tak, jak to má být správně, protože by tomu nikdo nerozuměl. Vy mluvil tady s, s nějakou paní a řekl, je, vy máte hezký schoen? Citroën? Citroën, máte velice hezký Citroën A tam ten Peugeot je taky velice pěkný. A Renault, který stojí tady, tak taky není vůbec špatný. Uh, dívala by se na vás, i když to bylo její auto, jako že jste spadl zvišně no. a. a, a tam, člověk neví, jak jak o čem to
1: Ještě obzářně tam hodně jako ničí ty číslovky, jo. No, ale tak jako na jednou stranu mě to baví. Byla by to sranda, kdyby jsme jako měli vyslovovat ty auta v originále, protože pak by to byl, ne, bych třeba prohlásil, dneska si něco řekneme o Citroën Secat. Což je C4. Ano. No, to by bylo hrozné. No
0: a pak tady mám vlastně ještě jedno auto, které u nás běžně člověk říká buď Toyota Hilux, nebo Toyota Hilux, a tak dále. Jenže vem si, že jsi v Japonsku a měl bys tam říct, že to je Hilux. Hilux. Nebo Hilux. Hilux, Jo, nebo Hilux. Jo, já to samozřejmě tak jsem to naposlouchal. Taky by asi plno lidí jako nevědělo, o co se jedná. A tím vlastně demonstrujeme, že by to bylo. Můžeme někdy zkusit vytvořit různé věty, kde budeme to říkat právě správně podle těch původních názvů, ale asi tomu nikdo nebude
1: rozumět. A to je právě i otázka, jako do publika. My jsme to tady takhle chtěli rozebrat, obzvlášť jako s tím argumentem, k kterému jsme dospěli, asi tak jako uprostřed telen, z té diskuze, který jako k kterému jsme došli a chtěli jsme to tady vynést na světlo, že lezdy sami výrobci to prostě kazí tu výslovnost, tak. protože jsou z národa, který má uh, jazyk úplně jiné rodiny jazykové a půjčujou si něco z toho jiného jazyka a pak prostě mrší tu výslovnost. Typicky právě, uh, kdy tu krásnou italštinu vycházející z latiny si berou, když to tak řeknu, jako do huby Němci a aplikují na to to svoje... R, a tak dále, a tak dále. No, ale prostě celkově je to hrozně zajímavá problematika, my my bychom rádi věděli, co jako posluchači si o tom myslí a diváci.
0: No, mimochodem, nějaký komentář už se na to i objevil, kde to by bylo vyčítáno, že říkáš AMG, když je to přece AMG.
1: No, a to je právě ono, tam já trošku boju, a já to přiznávám a omlouvám se, mě i kolikrát ujelo, že řeknu GLE, Protože... Ta, G-L-E, no, no, protože ano, měl bych to vyslovovat německy, i když německy umím, tak tím spíš, jako je to chyba, a měl bych to tedy vyslovovat AMG, že jo, a konec konců je to podle Affaltebachu, kde se to vyrábí, a... Ale prostě někdy je to těžký, protože spousta z těch aut je třeba tak zdomácněla na tom americkém trhu, že prostě mám tendence jako tam vlepit třeba tu anglickou výslovnost. Tam, kde úplně jakoby ta česká nesedí. Protože třeba u toho AMG mám konkrétně problém. Tam prostě mně přijde, že AMG GT má takový hezký švih, ale AMG GT... Jako v češtině mi to zní divně, možná by asi fakt bylo lepší tomu dát sem přízvuk v té Němčině.
0: No, a to bude taky komické. Mimochodem ještě jedna věc, co se týče této etymologie, setkávám se s tím u komentářů ohledně Formule 1, mm-hmm. kde někdo mi, nebo tam často lidi píšou, že proč píšete cunoda, c na začátku? když přece je to cunoda, jenže to je obojí vlastně jakoby jenom přepis, to si ty lidi neuvědomují. že my máme, náš jazyk je tak rozvinutý, že máme mm-hmm. přepis z japonštiny.
1: Je to dovolené, je to v prav- Je to pravopisu.
0: naopak de facto i přikázané, protože ano. jsme natolik rozvinutý jazyk, že máme tu možnost mít japonský přepis mm-hmm. samozřejmě do češtiny. Podobně to má třeba i ta angličtina a to cunoda ts, na začátku je taky jenom přepis, toho japonského slova, ale do angličtiny. Takže proč, e, proto se tady v Česku používá, když se píše o Jokim Cunodovi, tak se používá cunoda z c na začátku, tak jak to slyšíte, cunoda, je to naprosto správně a tak to má být, protože nepoužíváme anglický přepis, ale
1: český přepis. A v tomhle ohledu máme dokonce i výhodu, protože jsem vypozoroval, že naše přepisy, třeba čínština, tak tam, že jo, samozřejmě absolutně se netrafíme do toho, jak to původně vypadalo na papíře v Číně, ano. ale jsme, co se týče toho, té zvukové stránky, podstatně přesnější než angličtina. Hmm? A třeba govaný že jo, tak hmm. jako ta angličtina to hodně komolí v těch komentářích. Když to průměrný český čtenář, když vezme ten český přepis a Juan prostě yu. ho jenom přejede, ano. tak je mnohem blíž tomu původnímu, tomu původnímu znění.
0: No, tak tolik naše okénko a tím se i rozloučíme s tímto podcastem po dvou minulých tématických dílech, byl tento takový všeobecnější zase jednou a budeme se na vás těšit zase za týden u podcastu Michala a Ondry. Pokud se vám náš podcast líbil, dejte like, zanechte komentář, budeme právě rádi i za váš názor třeba na to, co jsme dneska probírali a uvidíme se tedy za týden. Naschledanou, naslyšenou.